0: Ja, ich freue mich, heute Morgen hier sein zu dürfen und äh, mal wieder eine Predigt halten zu dürfen. Ich setze mal eine Anekdote vorneweg. Ähm, wir hatten vom, gestern vor einer Woche einen schottischen Musiker bei uns zu Gast im ERF, dort wo ich arbeite. Für die, die mich nicht kennen, kann mich ja kurz mal vorstellen, wäre vielleicht ganz nett. Horst Gritschi, mein Name, wurde eben gerade schon gezeigt. Ich arbeite bei ERF Medien in Wetzlar, bin dort Redakteur in der Radioabteilung, konkret eigentlich bei ERF Pop, also ja, Popmusiksender. Ich mache aber auch Programme für unseren zweiten Sender, ERF Plus. Und ähm, gelegentlich haben wir Musiker bei uns im Haus. Und letzten Samstag gab es ein kleines, intimes Konzert mit Jamie Kimmett, einem neuen Musiker aus Schottland eben und hinterher haben wir uns noch ein bisschen unterhalten. Und Jamie ist nicht nur Musiker, nein, er ist auch Theologe, hat eine theologische Ausbildung gemacht. Und wie wir uns unterhalten, sagt er, weißt du, wie das war, als ich meine erste Predigt halten sollte? Sag ich, nein, wie war das? Ähm, ja, es war eine Episkopalkirche in England. Es war sehr feierlich, sehr heilig und er sollte da predigen und sagt, und vor den ganzen Leuten, die da schon gestandene Theologen sind und... Äh, vor der Predigt wollte er dann beten. Und ihm war aber so nervös, ihm war so elend, dass er sich übergeben hat. Er sagte, ja, er hat Glück, dass er noch den rechtzeitig den richtigen Ort gefunden hatte. Und dann ist er dorthin und sagt, auf dem Weg zur Kanzel fragt er sich, Herr, warum tust du mir das an? Und dann hat er sich gesagt, ja, vielleicht deshalb, um demütig zu sein, was wir hier tun, ist über das Wort Gottes zu reden. Das ist nicht irgendwas, sondern es ist das Wort Gottes. Es ist das lebendige Wort Gottes und das will uns was sagen. Und ich darf das heute Morgen hier sagen. Und ich will keinen Unsinn erzählen, sondern ich will das erzählen, was Gott gemeint hat. Und mir geht es ganz ehrlich, deshalb erzähle ich das ganz genauso. Ich habe immer eine Heidenangst, hier oben zu stehen. Weil ich fürchte, irgendeinen Blödsinn zu erzählen, der nicht stimmt. Und dann ist es manchmal so, am Tag vorher, ich, ich sage immer gerne, zuzupredigten, das macht mir auch sehr, sehr viel Spaß, am Tag vorher denke ich mir, warum tust du das? Ja. Warum tust du das? Und dann frage ich mich, Herr, warum tust du mir das an, immer wieder diese, diese Fragen auch zuzulassen, diese Angst? Und dann komme ich durch und denke mir, nein, das ist richtig so. Es ist gut, demütig zu sein, wenn du hier vorne stehst. Und es ist gut, über all das nachzudenken. Und es ist gut, dann das zu erzählen, was das Wort Gottes uns sagt. Und ich hoffe, ihr nehmt heute einiges davon mit. Ja, von meiner Angst habe ich jetzt eben schon gesprochen. Jetzt frage ich mal nach euren Ängsten. Hand auf, wer hat Angst im dunklen Keller? Ja, okay, nicht so viele. Wie ist es im dunklen Wald, den man nicht kennt? Ja, so sieht's aus, genau. Also ich kenne das auch von meinen Kindern, ja, die dann sagen, ich brauche ein Licht im Keller, sonst gehe ich da nicht runter. Gut, ist verständlich, bei dem ganzen Gerümpel, das wir da unten haben, kann man auch drüber fallen, also das ist schon klug. Menschen, das ist ganz natürlich, haben in der Regel Angst im Dunkeln. Ja, heute, heute Morgen eher nicht, wenn es schön hell ist. Sie fürchten sich vor Dunkelheit und Finsternis. Und das war auch immer schon so gewesen, dass Menschen Angst im Dunkeln hatten, weil das ist eine unbekannte Größe. Man weiß nicht, auf was man zusteuert, man weiß nicht, was auf einen zusteuert. Man hat Angst, weil es unbekannt ist. Dunkelheit und Finsternis, die gibt es aber auch übertragen, bildlich gesehen. Dann sagt man sowas wie, er blickt in eine düstere Zukunft. Ja, und vielleicht hat der eine oder andere von euch, von Ihnen, auch schon so düstere Tage erlebt. Dunkle Wochen, finstere Jahre, durch die man einfach mal durchmustert. Und sowas, so dunkle Zeiten, können auch ganze Gesellschaften betreffen, ganze Länder, ja die gesamte Welt. Da heißt es dann, wir leben in dunklen Zeiten. Und das ist ganz interessant, denn gekennzeichnet werden auch diese dunklen Zeiten ja immer von großen Ängsten, von großen Schrecken, von großen Sorgen. Solche Zeiten gab es ja immer wieder in der Menschheitsgeschichte, zuletzt vor rund 80 Jahren, hier in Deutschland auch, ausgehend von Deutschland, dunkle Zeiten. Und so ist es auch in der Regel, jetzt mal abgesehen von solchen Naturphänomenen wie Erdbeben, Vulkanausbrüchen, Wirbelstürmen, dunkle Zeiten entstehen meistens dann, wenn Menschen sie verursachen, sie sind menschengemacht. Und ein Beispiel wollen wir uns heute Morgen mal anschauen. Das ist schon fast 3000 Jahre her und die dunklen Zeiten werden hier dem Volk Israel angekündigt. Und zwar vom Propheten Jesaja. Kurz mal zur Einordnung an der Stelle. Das Volk Israel hatte sich mal wieder so mehr oder weniger von ihrem Gott entfernt. Und die Israeliten, die hatten sich ja schon sehr deutlich abgewendet. Vor allem haben sie Gottes Gebote ignoriert. Das war ihnen gerade mal im Moment egal, was Gott eigentlich wollte. Sie wollten eigene Wege gehen. Die Reichen bedrückten die Armen, Unrecht geschah, die Richter richteten nicht mehr richtig, die Leute betrogen sich gegenseitig, es waren dunkle Zeiten und auch auf dem religiösen Gebiet war das Volk auf dem absteigenden Ast. Und Hilfe suchten die Israeliten deshalb auch nicht bei ihrem Gott, sondern bei anderen Kräften. Und da setzt der Text nun ein, den wir uns heute Morgen anschauen wollen. Ja, den habe ich überschrieben mit der Weg in die Finsternis. Ob irgendwo muss ich hinpiepsen, dass es weitergeht? Mach das mal, vielen Dank. Und zwar ist das Jesaja 8, Kapitel 8, ab dem Vers 19. Wenn Sie aber zu euch sagen, Ihr müsst die toten Geister und Beschwörer befragen, die da flüstern und murmeln, so sprecht, soll nicht ein Volk seinen Gott befragen? Oder soll man für Lebendige die Toten befragen? Hin zur Weisung und hin zur Offenbarung. Werden Sie das nicht sagen, so wird Ihnen kein Morgenrot scheinen, sondern Sie werden im Lande umhergehen, hart geschlagen und hungrig. Und wenn sie Hunger leiden, werden sie zürnen und fluchen ihrem König und ihrem Gott. Und sie werden über sich blicken und unter sich die Erde ansehen und nichts finden als Trübsal und Finsternis. Denn sie sind im Dunkel der Angst und gehen irre im Finstern. Doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Drei Punkte dazu. Der Weg ins die Finsternis führt mit drei Schritten. Erstens, falsche Freunde. Zweitens, falsche Taten. Drittens, falsche Konsequenzen. Falsche Freunde, da könnte man jetzt einfach auch sagen, falscher Einfluss, falsche Berater. Die Israeliten hatten damals offensichtlich diese falschen Freunde. Man könnte auch sagen, sie standen einfach unter einem ungünstigen, falschen, negativen Einfluss. Diese Berater, die schlagen eben vor, um ihre Probleme zu lösen, Geht hin und befragt die Toten Geister und die Beschwörer. Geht zu denen, nicht etwa zu eurem Gott, nicht etwa in den Tempel, also in die Kirche, sondern geht dahin, wo Leute Ahnung haben, scheinbar. Und dieser falsche Ratschlag, diese falschen Berater, die lösen natürlich etwas aus. Die lösen falsche Taten aus. Eins folgt auf das andere. Und ich glaube, dazu muss ich gar nicht so viel sagen. Ich habe es ja eben schon mal beschrieben, was da passiert. Unrecht geschieht. Es ist nicht in Ordnung, was in der Gesellschaft abgeht. Die Reichen bereichern sich immer mehr. Die Armen darben. Das religiöse Leben liegt da nieder. Die Menschen haben keine Hoffnung, weil sie eben an der falschen Stelle suchen. Und das ist auch etwas, was Jesaja in den ersten Kapiteln des Jesaja-Buches sehr, sehr deutlich beschreibt. Ja. Wenn man mal reinschaut, kann ich nur empfehlen, geben. erstes Kapitel Jesaja-Buch, da wird das sehr aus, ja, ausgiebig und ausdrücklich so beschrieben. Götzendienste, Befragung von Geisterbeschwörern und die negativen Folgen, die daraus entstehen. Und ich kenne auch durch meine Arbeit im ERF ganz viele Lebensgeschichten von Menschen, die fatal genauso ablaufen gibt zuerst einen falschen Einfluss, dieser falsche Einfluss führt zu falschen Entscheidungen und zu falschen Taten und aus dem allen heraus entsteht eine immer größere Angst und auch eine innere Finsternis. Ich finde das sehr, sehr frappierend, was Menschen da erzählen. Die sagen dann ganz oft, in mir war es völlig dunkel, ich hatte keine Hoffnung mehr. Vielleicht kennt ihr auch dieses Gefühl der inneren Finsternis, dieser Dunkelheit. Ja? Man ist in sich gefangen und, und sieht auch gar keinen Ausweg. Und die Menschen fürchten sich und dann werden eben auch noch oft, und das ist, finde ich interessant, falsche Konsequenzen aus der Befindlichkeit gezogen. Aus der Situation, in der man steckt, werden falsche Konsequenzen gezogen. Das ist der dritte Punkt. Die Folgen der falschen Taten werden nämlich dann Offensichtlich, die Zeiten verfinstern sich. In dem Abschnitt bei Jesaja lesen wir von Hunger, wir lesen von Not. Angst und Unsicherheit machen sich breit. Das Volk muss leiden. Und jetzt suchen sie den Grund und die Ursache, aber nicht etwa bei sich und ihrem Verhalten, sondern, und das sagt der Text, sie geben Gott die Schuld ihrem König. Die Israeliten hatten damals einen König. Und sie geben Gott die Schuld. Und irgendwie finde ich, heute ist es auch noch so. Ganz oft bei den Dingen, die uns begegnen, im Leben, im Alltag, aber auch generell in der Gesellschaft, da läuft was schief. Und erst ist so die erste Reaktion, okay, ähm, die Politiker sind schuld. Die machen das alles verkehrt. Das ist nicht in Ordnung. Und oft ist es auch so, dass Menschen dann hergehen und sagen, ja, ähm, warum lässt Gott das eigentlich zu? Der könnte doch eingreifen, der könnte doch was machen. Ich finde, die Stoßrichtung ist ja aber falsch. Die Perspektive ist falsch. Es geht vielmehr darum, dass jeder bei sich mal gucken müsste, Moment, was mache ich eigentlich? Also man nennt das Selbstreflexion, Selbstbetrachtung. Ja? Was tue ich? Warum tue ich es? Und welche Konsequenzen kommen daraus? Was für Folgen haben meine Taten? Das ist der erste Schritt erstmal. Ja. Anstatt eben auf Gottes gute Gebote und auf seine Werte zu sich zu besinnen, da wird Gott immer noch ignoriert. Dabei würde das absolut helfen. Und die Folge des Ganzen, was ich eben so beschrieben habe, was wir auch im persönlichen Leben eben sehen und von den Menschen, äh, Geschichten, die ich eben erzählt habe, von diesen Lebensläufen, ist das ganz oft so, dass Menschen dann erzählen, ja, und ich, ich habe einfach immer nur noch mehr Fehler gemacht. Ja, ihr kennt vielleicht den Spruch, eine Lüge gebiert eine andere Lüge. Und so ist es auch im Leben. Eine falsche Entscheidung gebiert die nächste falsche Entscheidung. Anstatt immer weiter und schneller in die falsche Richtung zu laufen, wäre es mal sinnvoll, stehen zu bleiben, auf sich zu gucken, aufs eigene Leben zu gucken und umzukehren. Und zu schauen, was ist die richtige Richtung. Das Ganze endet am Schluss im Dunkel der Angst. Das Dunkel der Angst wird in Vers 22 hier in diesem Text beschrieben. Sie sind im Dunkel der Angst und gehen irre im Finstern. Ich finde das ein sehr starker, sehr starker Satz, ein sehr starkes Bild. Und Ich glaube, jeder von euch hat eine gewisse Vorstellung davon, was das bedeutet, im Dunkel der Angst gefangen zu sein. Und wenn man irre geht im Finstern. Ich habe das einmal erlebt. Ich war mit Freunden wandern, waren im bayerischen Wald und wir haben im Wald übernachtet. Und ich sollte dann losstiefeln. Es war 1989, schon ein paar Jahre her, ja, wie ihr merkt. Aber es ist mir immer noch so in Erinnerung. Es war die Wendezeit. Es war Ende August 1989. Und ihr wisst ja, die Zeit war schon ein bisschen kritisch. Ja. Die Botschaft in Prag war von Flüchtlingen aus der DDR voll. Und wir waren im Bayerischen Wald an der Grenze zu Tschechien. Und ich wurde losgeschickt, beim nächstmöglichen Bach Wasser zu holen. Also wir haben da im Freien übernachtet. also Wir haben uns ein Zelt aufgebaut, das war ein Pfadfinder. Das mache ich, ich gehe jetzt in die Richtung, hol Wasser es war schon relativ spät und es wurde dunkel und ich fand das Wasser nicht. Und dann fand ich das Wasser, aber den Rückweg nicht mehr. Je weiter ich gelaufen bin, umso falscher wurde es. Und irgendwann stand ich da und sagte mir, also nicht, dass ich irgendwie nach Tschechien rüberkomme. Ja, also die waren ja empfindlich damals. Ja, was passiert denn da? Ich habe also diese komplette Nacht unter einem Baum im Bayerischen Wald verbracht. Ja, das war eine dieser Dinge, an die man sich später immer noch ungern erinnert. Und als am nächsten Morgen die Sonne aufging, wusste ich, wo ist Osten und wusste, ich muss in die andere Richtung. Ja. Tatsächlich habe ich meine Freunde auch gefunden und habe gesagt, warum habt ihr nicht nach mir gesucht? Und dann sagt ihr, ja wie, dann hätten wir uns ja alle verlaufen. Das bringt ja nichts. Ja. Ja, wenn man äh, gewissermaßen dem Idioten hinterherläuft, dann wohin soll das führen? Ja, so ist das. Man geht irre in der Finsternis. Das ist für mich heute so ein Bild immer noch. Boah, man kann sich so verirren, nicht nur im Bayerischen Wald, sondern auch im Leben. Und sich so vertun in so vielen Dingen. Und dann sitzt man da und denkt, boah, was habe ich alles falsch gemacht? Warum läuft das bei mir im Leben nicht? Ja, und die Angst kommt noch dazu. Wie wird das jetzt werden? Wie soll es weitergehen? Ja, wie kann ich von dem Punkt hier aus weiterkommen? Und noch eine Sache, die ich meinen Kindern immer sage, Angst ist der schlechteste Ratgeber. Weil die Angst bewirkt Dinge in uns, Dinge zu tun, die nicht gut sind. Ja. Ganz, ganz wichtig, der Angst nicht folgen. Nicht der Angst nachgeben, nicht dem Impuls folgen, die die Angst vorgibt. Man sagt ja immer, gut, das ist so ein natürlicher Reflex. Früher, ne, die Steinzeitmenschen, die hatten Angst, da raschelt es im Gebüsch, ich laufe weg. Könnte ja ein Säbelzahnlöwe sein oder irgend sowas. Ja. Das mag sinnvoll gewesen sein, aber Angst kann auch täuschen. Vielleicht war im Gebüsch gar kein Säbelzahntiger, sondern pff, eine nette Frau. Wer weiß das? Ja. Kann ja sein. Also der Angst vielleicht nicht immer sofort nachgeben und folgen, oft führt sie uns in die falsche Richtung. Ja, ganz oft so. Und das Schlimme an der Angst ist, sie, sie, sie potenziert sich auch noch immer. Ja, man dreht sich so im eigenen Angstkreisel. Ja, es wird in dir in immer dunkler und finster und das führt uns letztlich ins Unglück. Ich habe noch nie einen ängstlichen Menschen gesehen, der glücklich ist. Oder hier? Nein, ich nicht. Die Angst lässt uns in die Irre gehen. Sie führt uns auf falsche Wege. Und Menschen irren durchs Leben und fürchten einfach so viele Dinge. Da könnt ihr bei euch selbst jetzt mal überlegen, was das für euch ist. Wofür fürchtet, wofür fürchtet ihr euch? Ich kann euch sagen, bei mir ist es manchmal schwer, ich schlafe manchmal schlecht ein. Ich schlafe manchmal schlecht ein, weil ich Angst habe zu sterben. Das mag euch jetzt komisch erscheinen, aber es ist so. Es ist eine ganz tief sitzende Angst in mir, dass wenn ich einschlafe, ich nicht wieder wach werde. Und es hilft mir in dem Moment ähm, zu beten, mit Gott zu reden und mir zu sagen, es ist auch völlig egal, ob das passieren sollte, Gott ist bei dir. Es hat alles einen Grund. Dinge haben immer einen Grund. Unsere Ängste haben immer einen Grund. Mein Grund ist, dass mein Vater sehr früh verstorben ist. Da war ich fünf Jahre alt. Und das beschäftigt einen ein Leben lang. Und wenn man mit Menschen zusammenkommt, die das Gleiche erlebt haben, werdet ihr merken, auch die haben diese Ängste. Und deshalb ist es so wichtig, mit anderen Menschen über die eigenen Ängste zu sprechen. Sich die eigenen Ängste bewusst zu machen und Leute zu finden, die Erfahrungen haben, mit denen man darüber reden kann. Und da sage ich euch eins. Es gibt einen, der diese Erfahrung auch durchgemacht hat. Und das ist Jesus. Der hat jede Angst durchgemacht, die ihr durchgemacht habt. Und die euch quält. Und deshalb gibt es eine Hoffnung. Für die Israeliten damals, für mich heute und für dich gibt es einen Lichtstrahl der Hoffnung, der in die Finsternis hineinscheint, und das wird schon im nächsten Vers angedeutet. Vers 23 in diesem Text sagt, doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Das ist die Aussicht. Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Diese gesamte Stimmung der Angst und Verlorenheit der Menschen im Dunkel dieser Welt, die findet zum Beispiel einen Ausdruck in einem Adventslied. Wir sind ja in der Adventszeit, das riecht sehr viel über das Dunkle. Und die Adventszeit will uns daran erinnern, es kommt ein Licht. Und da gibt es ein ganz wunderbares Adventslied, das ich sehr schätze. O Heiland, reißt den Himmel auf. Da heißt es dann, wo bleibst du, Trost der ganzen Welt, darauf sie all ihr Hoffnung stellt? O komm, ach komm, vom höchsten Saal, komm, tröst uns hier im Jammertal. O klare Sonne, du schöner Stern, dich wollten wir anschauen gern. O Sonn, geh auf und deinen Schein in Finsternis wir alle sein. Dieses Lied drückt für mich das sehr, sehr stark aus. Wir leben ohne Jesus Christus, ohne den Glauben an Gott in einer finsteren Welt. Und diese Finsternis auch in uns drin. Aber den Israeliten damals und uns geht ein Licht auf. Es geht ein Licht auf. Oder geht Ihnen das Licht auf? Wir, wenn einer dann doch so im dunklen Keller das Licht anmacht, so geht es hier den Menschen und es geht ihnen ein Licht auf. Und das, wie gesagt, im doppelten Sinne. Dieses Licht, diese Sonne, von der hier die Rede ist, ist die Hoffnung für die, die, für die, die kommt für die Menschen. Für die Menschen, die in Angst und Finsternis leben. Und das beschreibt die Isaiah dann, wie ich finde, so genial in den nächsten Versen, die dann folgen. Die meisten Predigten beginnen jetzt hier. Ihr musstet mich jetzt schon 20 Minuten ertragen. Die meisten beginnen an dieser Stelle. Ja Jesaja 9 Ab Vers 1, da heißt es: das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen im Finstern lande scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, Friedeführst, auf dass seine Herrschaft groß werte und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass das heißt stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaot. Das könnte ich eigentlich gehen, es ist alles gesagt. Es ist alles gesagt. Ich finde, es gibt so Texte in der Bibel, die sind einfach super genial. Da steckt alles drin, was man wissen muss. Es ist eine etwas antiquierte Sprache. Ich gebe das gerne zu. Ja? Was soll denn hier ein Wunderrat, Gott hält? Wir kennen heute Superhelden. Für mich ist Jesus so ein Superheld. Ja? Mal übertragen, also mit allen Kräften zusammen, die wir kennen aus den verschiedenen Superheldengeschichten, Und er ist nochmal einfach besser, weil er die unendliche Liebe in sich trägt. Das finde ich so genial. Jesaja malt hier ein Bild einer so einer zukünftigen Herrlichkeit, in der keine Angst mehr sein wird. Jesaja spricht von einem Grund zur großen Freude und beschreibt das sehr eindrücklich, wie groß die Freude ist. Worüber, und das will ich dich heute Morgen auch fragen, nicht nur Ängste, worüber freust du dich? Worüber freust du dich so richtig? Ja, wo du sagst, yay! Also, äh, der hessische Rundfunk hat ja jetzt so Flugreisen in, äh, nach New York äh, ich weiß nicht, ob da jemand von euch das mitgekriegt hat, vielleicht hat ja auch einer versucht mitzumachen, wie die Leute sich freuen, dass sie mal eine Woche nach New York fliegen dürfen. Die sind ausgerastet. Ja. Wo rasten wir denn mal so aus? Ja. Wo freust du dich aber mal so richtig? Ja. So sehr, wie es Jesaja hier beschreibt. Also wie gesagt, die Bilder sind alt, die muss man übertragen. Ja. Übertragt sie für euch, wo freut ihr euch so richtig? Und Jesaja, der nennt dann auch diesen Grund zur Freude. Wer, wer löst diese irre Freude aus? Dieses Licht, das aufgeht, ist ein Kind. Ein Kind ist uns geboren. Das Kind soll noch geboren werden, denn zur Zeit von Jesaja war Jesus Christus eben noch nicht da. Und es ist nicht irgendein Kind, es ist der Retter der Welt, der hier wohlklingend und altehrwürdige Namen angekündigt wird. Ja, also, ich habe es eben schon gesagt: Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friede, Fürst. Da sage ich, wow, mir gefällt sowas. Ja, alte Sprache, starke Sprache, super, ausgedrückt. Dieses Kind ist bereits geboren. Für uns heute, damals die Ausblick, das Kind kommt noch. Für uns ist dieses Kind schon geboren, vor 2000 Jahren, im Stall in Bethlehem. Und, nicht, äh, und äh, in nicht mal zehn Tagen, durch, ja, in nicht mal zehn Tagen, werden wir an diese Geburt erinnern. Und wir werden uns und wir werden sie feiern, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist. Und die Frage ist, werdet ihr das so feiern, wie Jesaja sagt, dass ihr es feiern sollt? So richtig aber. Und Jesaja macht noch mehr. Er sagt auch, was die größte Leistung dieses Kindes sein wird. Er wird nämlich Frieden schaffen. Und das ist übrigens das Gegenteil von Angst. Nicht etwa Mut, ist das Gegenteil von Angst, sondern Frieden. Und deshalb behaupte ich jetzt ganz dreist, Frieden besiegt die Angst. Weil Jesus Christus den Frieden zwischen Gott und den Menschen geschaffen hat, muss ich, müssen wir keine Angst mehr haben. Jedenfalls keine Angst davor, in der Finsternis von dunklen Tagen, von dunklen Stunden oder Wochen in unserem Leben alleine zu bleiben. Egal, wie schlimm die Situation auch sein mag, Gott ist in Jesus Christus an meiner Seite, an deiner Seite, weil er Frieden mit dir gemacht hat. Warum hat er das gemacht? Weil er Gemeinschaft mit dir haben will. Weil er Frieden mit dir gemacht hat und Gemeinschaft mit dir haben will. Deshalb wird der Mensch in Jesus Christus. Bleibt die Frage allerdings an jeden von uns, Gott macht uns dieses Friedensangebot in Jesus. Nehmen wir dieses Friedensangebot an. Sagen wir von unserer Seite, ja, ich bin bereit, Gottes Friedensgeschenk in Jesus anzunehmen. Für mich persönlich anzunehmen. Glaube ich, dass das wahr ist, was da gesagt wird. Dass Gott Frieden mit mir macht. Dass ich keine Angst mehr haben muss. Auch wenn es Dunkle Zeiten sind, die ich durchmachen muss. Auch wenn ich merke, es gibt dennoch dunkle Zeiten in meinem Leben, finstere Momente, die sind eben nicht ausgeschlossen. Ja. Für mich ist es, wie gesagt, immer der Moment, wo ich sage, da kehrt ein innerer Frieden bei mir ein. Wenn ich mich fürchte, dann besinne ich mich darauf, Gott hat Frieden mit dir gemacht, er ist an deiner Seite, du kannst beruhigt da reingehen. Was soll dir passieren? Gott ist an deiner Seite. Und dazu habe ich auch ein sehr, wie ich finde, mich persönlich sehr berührendes Adventslied gefunden, das ich sehr passend finde. Die Nacht ist vorgedrungen von Jochen Klepper. Da heißt es, die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern, so sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern. Auch wer zur Nacht geweinet, der Stimme froh mit ein, der Morgenstern bescheinet, auch deine Angst und Pein. Und dann heißt es in Strophe 4, noch manche Nacht wird fallen auf Menschenleid und Schuld, doch wandert nun mit allen, der Stern der Gotteshuld. Beglänzt von seinem Lichte, hält euch kein Dunkel mehr, von Gottes Angesichte kam euch die Rettung her. Geschrieben wurde dieses Lied übrigens auch in dunklen Zeiten im Dezember 1937. Und Jochen Klepper hatte es schwer, er war mit einer Jüdin verheiratet. Das, was Jochen Klepper hier schreibt, unterstreicht auch noch mal eine ganz andere Tatsache. Das endgültige Friedensreich, so wie es hier angekündigt ist, ja, da werden die, die Stiefel, die mit Gedröhnen dahergehen und die Mäntel der, der, der Krieger, die werden vernichtet. Das haben wir noch nicht erreicht, das merken wir alle. Ja. Das ist noch nicht, aber dieses Friedensreich wird kommen. Das wird erst noch anbrechen. Und ich kann euch auch sagen, wann? Dann nämlich, wenn Jesus zum zweiten Mal auf diese Erde kommen wird dann wird genau dieses Friedensreich anbrechen. Dann wird es wirklich so sein, dass wir in diese dunklen Tage, die dunklen Momente erst gar nicht mehr reinkommen. Dann ist es nur noch hell, dann ist es nur noch Licht. Dann wird dieses ewige Friedensreich kommen. Bis dahin feiern wir der und freuen uns auf diese Wiederkehr von Jesus und bereiten uns darauf vor. Und bis dahin will ich euch noch einen Satz mit auf den Weg geben. Auch in der dunkelsten Zeit gibt es Hoffnung, weil das Licht der Welt erschienen ist. Das Licht Gottes scheint auch in deine finsterste Nacht. Amen.